0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。本周我们有幸请到学霸百宝箱节目录制现场的嘉宾是来自西南财经大学的何代权。那么每个人成长路上都有各自的艰辛，而何代权体验过的艰辛比普通的孩子要多一些，但他都一一破解绝地求生。他是曾经的年级300多名，却在高三逆袭，成功考上西南财大，毕业后就职于 KPMG 成都，后加入东方财富证券投行部。2015年成成为公司最年轻的 VP， 组建投行西南分部。二零一七年，率团队加入方正证券投行部。那么，他的高中究竟经历过什么？现在就让我们开始何代全的故事。来，代全和大家认识一下。大家好，我是何代全
1: ，很高兴今天来到学霸百宝箱
0: 和大家聊聊天。啊，好。那么，代全，啊、呃，今天你给我们带来什么样的故事呢？讲一
1: 个高中对我影响最大的人。嗯，就是我高中的班主任，当时肯定是一开始坏的更多一点。嗯，不管是对我的情绪，还是最直观的感受吧，就是初中的时候成绩还不错，嗯，然后上了高中之后成绩就变得很差
0: ，就因为班主任老
1: 师，对他对我情绪影响很大嘛。哦、然后我跟他打过架。嗯打跟班主
0: 任老师打过架？对对对对对，我
1: 我没有动手啊，他直接抡起椅子来打我嘛。他抡椅子打你？对对对，在就在其中的化学办公室，<笑><笑>这老师现在还在吗？还在还在,、啊、还,在还在。对对对对对对对，嗯、啊啊，也也给我们不少同学发生过一些肢体冲突啊。那位老师、啊、是一位女老师，所以我们、啊、还是女老师。对对对、啊，男生都不太好还手啊,啊，但是肯定是有我们的过错啊,啊。但是我觉得确实影对我影响很大，刚开始我特别讨厌她。我初中是四中的嘛，嗯、是十四年中的。哦，是、嗯、去了之后就第一个举动就是肯定是找年中毕业的同学。是，然后班上就有几个年中毕业的同学，我们关系比较好。嗯，然后就每个学校可能多少都有一点，就你入校之后第一个动作叫做爱校教育。百、嗯、年七中，<笑>对我我我非常喜欢七中啊，这个没有冒犯的意思，嗯。他做这个动作的时候，如果我有来自其他学校的学生有搞这种小团体啊，嗯，会触及到有几个别老师的敏感的神经。然、哦、后我记得我的班主任就说过一句话，就说是，呃，何代全和谁谁谁在班上搞小团体，是一股黑恶势力，我要从他们发展开来之前把他们打压下去。所以就。很多地方就是处处
0: 针对我们啊，所以那个那个时候就心里也不够强大，才十五岁嘛。嗯但这一点我不是特别能理解，就是说，嗯、这个初中的孩子到了高中之后去找找自己熟悉的同学，这个找找校友，我觉得无可厚非。或者，啊、嗯，我可能太美
1: 化自己了、嗯，我做
0: 了一些可能他们看起来不太舒服的事情吧。呃，比如说，比如说，
1: 我记得我第一次办期考试的原作文写的是什么“再见时事之类的。再再见十十十十世中学嘛、okay ，就是那个四中嘛。然后就那,那其实也还好。写的就是，就有一种就是离开家的儿子看看看母亲的那种感觉啊，嗯、就就写的太情真意切了，就而且那篇文章写的还比较好嘛，就语文老师还念了一下，然后大家一些期中毕业、初中期中毕业的那个同学就不是特别舒服，很快这个事情就传到了班
0: 主任那儿嘛，然后就各种不舒服啊，就。对，但是呃，我我我我再理解一下哈，就这个事情，嗯、从现在看来，其实觉得挺正常的。一个，我还是说从一个正常一点角度看、嗯，一个孩子怀念一下自己曾经的母校，嗯、其实没有什么问题啊。
1: 对啊，所以我到现在觉得也是他的问题啊、嗯。对，但是很多时候，嗯，我们成长的过程中，就是小时候对父母或者对其他长辈，然后在学校里对同学、对老师，包括工作之后对领导、对同事，很多时候确实不是我们的错，是。但是不是我们的错，很多事时候那些事情会对我们产生伤害、嗯，我们必须去正面面对嘛。刚开始我不知道。OK， 情绪上主要是，首先是委屈，然后男生嘛就很快就转化成愤怒，这个愤怒就会导致我和班主任很多对抗行为，直接导致最后发生肢体冲突。<笑>嗯，因为这些不愉快的经历，其实我记得比较少，但是那个当时我们产生肢体冲突是因为，我记得他在班上收收学杂费还是什么的，反正就收钱，收钱我就。挑刺嘛，我要说那个老师有发票嘛，<笑>然后他就觉得我当着全班同学不给他面子嘛，他说你跟我来办公室拿发票 ，OK， 进去就抡椅子，然后而且那个旁边所有化学老师马上冲上来把他捂住，说<笑>快走快走<笑>、啊，是这样的。这个故事的那个结尾，嗯，是一个 happy ending
0: 哦，还、oh, happy ending，
1: 对对对对对，我就是上高三第一天。就去找老师聊天嘛， okay. 我说那个上高三了，当时我想跟你聊聊天，嗯、他说好呀，那个在哪儿啊？就当时我在教室里面找到他嘛，在讲台上，然后我说找个安静的地方吧。然后那个时候好像已经放学了，然后我们两就单独去了他办公室，好像已经没有其他老师了。Okay. 然后我就试图去揣测他的心理嘛，去做对他进行心理干预。那个时候。我还没满十八岁啊，所以我说这个事情他对我成长很大，因为我想，我想我过得舒服呀、啊，我想我这个学生生涯过得舒服啊，这个老师让我很不舒服，我想让他变得让我舒服。嗯，啊，呃、我我首先揣测他心里的时候我怎么想的，第一个是他第一次带高三，他压力也很大，是，第二个是他以前被其他学生家长赶下去过，跳舞事儿。对对对对对对， okay. 就联名写信，然后跳到下面一级去过。第三个就是他教学能力很差，他化学的那个教学水平比较差，他连汞是金属都那个这个都不知道，都说错过。Okay. 当时啊，所以，嗯、呃，他其实对认同感的缺乏是非常重的。Okay. 对，所以我就去我说，首先给帮他减压嘛。说是以前学生不懂事，现在上了高三，想得到老师更多的帮助。嗯、呃，不知道还有没有这个机会。以退为进，对，好策略。<笑><笑>然后，嗯，然后第二个就推心置腹嘛。嗯、然后我说这个，我自己上高三呢，压力也很大，很想努力学习。但是我转过头来想，王老师也是第一次带高三，是。然后我们几十个学生的命运都在你的手里。对你的压力肯定比我们还大，所以我更应该更懂事。呃、嗯，晓之以
0: 理，动之以情。对对对,对，然对,对对
1: 对，然后就这样聊过之后，因为现在人来看这个话其实很普通啊，这个套路加斯的搜搜。So so, 但是你你设想一下，就是这么一个缺乏认同感的老师，他就是缺乏认同感，我找他要发票，他才会觉得面子被伤到了嘛，才会抡起椅子来揍我嘛，对吧？那我这样跟他聊的时候，当年那么一个刺头啊，被我感动了。然后后来，就是他就是，那我肯定是很想帮助你的、啊，只是以前你不给我这个机会啊。<笑><笑>就是有了这个就是交流的基础之后，整个高三过得很舒服。嗯，才有后来的进步，学习成绩的进步。就、okay. 比如说我确实不太喜欢听课，我他的教学水平依然很差。嗯，然后我自己又是我和我骄傲的倔强。说实话，很多老师的课我都不愿意听，我就愿意自己学习啊。但是我觉得我更了解自己缺什么， okay. 老师讲课肯定是对所有学生的嘛，对吧对？然后我了解自己缺什么，我就自己，呃，选择性的去听，并且，嗯嗯，有适当性的去加强嘛。是啊、呃，在这个过程中，就是就有了那个我、呃、后来高三成绩进步三百名的这种这种故事。进步三百名，我不上晚自习嘛，我从来不上晚自习。对、okay. ，然后。那那次考试出来之后，班主任就在班上给同学讲，就说：“啊、呃，你们知道戴全为什么这次进步这么大吗？就因为他上高三第一天给我聊了个天，哎呀，我回去哭死了。然后第二天同学们就会给我开玩笑嘛，你有谁谁谁撑腰，你了不起了。哎”然我觉
0: 哎，我觉得这个蛮有意思的一件事情啊。但是我有点好奇，嗯，就什么呢、嗯？呃，就其实你。首先，第一个就是你刚才有说过这个话题，其实是一个挺不同的话题。嗯、但是，从事实上来讲，一个十七岁的孩子能跟班主任老师聊出这个话题，其实实属不易、嗯。那么，第二点呢，其实就是，既然你能十七岁能反应过来这个事情，其实你十六岁也可以反应过来这个事情啊。为什么当时出了这个事儿就被椅子抡了之后，没有马上去做这样一个弹性的动作
1: ？哦，那我被。椅子抡了的，当时是真的没有反应出来这个，就是对成长肯定是有一个过程的，嗯，就是你的负面情绪堆积到一定程度的话，你想去改变，你想去改变，有了这个思考之后，你才会去思考，就是我怎么能达成我最后想要的那个东西。OK，
0: 也就是说，当时刚被抡了之后，生活还不够痛苦，对我还不够残忍，还没有对，还没有痛苦到说自己想去求变这个状态。对对对对，最后可能过了一段时间，觉得。说这个痛苦积压的实在是这个日子过不下去了，对吧？要不咱聊聊？对对对，啊，原来是这样一种状况。那么我们现在能不能给我们一些同学建议？就是说他们。如果遇到这类似的情况，你建议他们会怎么处理这样的事情？或者说，像你当时这种情况能预防，可不可以预防？如果不能预防，它发生了，有没有一些什么比较好的处理方式？因为你毕竟是一个过来的人
1: ，我觉得首先就是，呃，我在这个事情上吃过很多亏嘛，嗯，呃，有很多痛苦，包括也浪费了很多时间，是，嗯、呃，虽然到后来看它都是成长的过程，都是值得的。但是，如果要避免这些弯路，我觉得只有一个办法，就是家长有正确的引
0: ，家长有正确的引，
1: 对对对，因为孩子，你让他自然去成长，理解这个事情总要有一个过程，没没人引导我这个过程中，如果家长能正确的引导我，在那个过程，高中三年其实我自己也很叛逆，然后和家长沟通的也不是特别好。如果从小就，呃，家长给小孩建立了一个很,很良好的沟通机制，你能很好的去引导他的情绪的话，我觉得很多就是这些弯路可以避免的。父母肯定是有沟通的，然后但是他们可能沟通的方法，我现在也记不太清楚了。对对对，反正总体来说就是效果差。对，然后我自己呢，又是，也不关我自己吧。我觉得所有男生都会经历那个叛逆期嘛
0: 。啊，可能所有孩子都会有。对
1: ，当时那个非常叛逆。你如果没有当时那个叛逆期，也没不会有后来你和你骄傲的
0: 倔强。对。对<笑>、哎，就如果做个假设，如果当时进校的时候、嗯、不是这么一个班主任老师，嗯，天生就是一个你很喜欢的班主任老师，那最后的结果会不会不一样？虽然我们历史不能假设，我们做一个游戏嘛，我们假设一下，你觉得会是什么样的一个情况
1: ？我自己内心的感受是，就是我高中三年可能会更顺利一点利，但是我总会遇到我的困难，嗯
0: ，就会有其他方向的困难。对对对,
1: 对，然后你比如说我上了大学可能会遇到困难，或者我工作之后会遇到困难，我。我反应，我回过这个味儿的时间会更往后推，啊、呃，你受的伤害不同，但是最后导致的结果是什么样的，并不好说。世界上没有跨不过去的坎，只有跨不完的坎。你越早遇到这个坎，你把它跨过去了，你后来就会跨
0: 过更多的坎。是，大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问兵一，我是策划科学，
1: 我是顾问依依
0: ，我是制作人志哥
1: ，我是顾问宇军
0: ，我是策划楚哥，我们是学霸大宝箱。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。
1: 还有一次，我觉得我就现在回想高中印象比较深刻的就是我第一次诊短考,考试，就高三叫一诊嘛， okay. 我们叫这边叫一诊。一诊之前，我大概是请了一个星期的假，一个星期的假，没去学校，就天天在家里看书嘛。嗯，然后我叫我妈妈谎称我生病了。Okay. <笑>一诊就是我在看书的那个那个间隙啊，那那一周的间隙。我正好满十八岁生日 ，OK， 然后还被一帮初中同学，他不知道我没上学，他们拎着蛋糕到了学校门口给我打电话，快出来！<笑><笑>当时是，嗯，我有这个举动，主要是我就是在学校里学习效率低，可能说我在家里学习效率特别高，我觉得我自己更了解自己，我觉得那个老师都是针对所有学生的，不是针对我的， okay. 然后我自己能就是照顾好我的学习，那我跟妈妈谈判。你给我一周时间，我们来看效果、嗯。所以你妈同意了啊？我妈同意了。然后一周之后，我进步了三百名。我我想讲的就是，就是和父母啊，在成长过程中，就因为我很叛逆，而且那个，嗯、呃，肯定也有不少小孩在青少年时期经历过一个叛逆的阶段，然后跟父母沟通效果都不好，自己难受，父母也难受。你中国家长有有有非常明显这个特点啊，就是，嗯、呃，永远把你当小孩嘛。对。但我父母现在没有。嗯就是我说，就只要是我的事情啊，那都都我自己做主。为什么能达到这个效果呢？就是你要让他看到你自己做主做主之后，你自己做自己的判断决策，然后用你的方法产生的行为，最后的效果好，他放心。OK， 我说我要在家里学习，我就在家里学习了一周之后，我进步了三百米。但是我那一周付出的努力，可能是我就是到现在为止都没有再那么努力过了。就是我每天的休息时间是三口深呼吸。我早上十点还是到十点，十点到十点半那个时间嘛，会抽一个时间到家里阳台上去做一口深呼吸，然后回去继续学习。下午应该是三点到三点半期间会做一口。然后晚上是八点到八点半之间做一口深呼吸。你如果要证明自己是对的，嗯、那你就尽全力去证明你是对的，让父母放心就好。我想说的是这个。OK，、啊、我觉得首先就是要让父母看到你的态度。嗯，因为你平时在家里学习的过程中，在空余时间没有在学校的时间中，他能观察到你的时间，你就是认真学习的，就是一个就是全力拼搏的样子。你要做到这个，姿态要做好。对，首先就态度要端正嘛。嗯、然后第二个就是。他肯定不是一一次就让他请了一周的假，是我肯定就是嗯、呃，有时候平时起来晚了，不想被骂，就说妈，你今天上午给我请个假吧。但是我起来晚了，那个不想被骂，让我父母请假，他肯定是不愿意的。他怎么才能愿意呢？是因为我头天晚上学到两点了嘛，确实起不来嘛，嗯、对吧？他或或者他心疼我学太晚了，他叫我晚了嘛、嗯。那我说那今天早上我就在家里看看书嘛，要不然他在我。老是让我在门口罚站，我也看不了书呀，对不对？不如请个假，说我生病了，晚点再去呗。对，对吧？在危险的边缘试探，拉低父母的底线。<笑>对，<笑>自主权这个一开始肯定不是百分之百，也不是零，嗯、对不对？是。是他比如说，你一开始是百分之二，就是你每每天或者每周，就你比如说从小你回忆一下，有没有就是你妈给你报了八个兴趣班之后，有第九个兴趣班你可以自己学。那你是不是把第第九个兴趣就学得很好？嗯。让你妈继续给你更多的空间，九个兴趣班，第第二次就可以让渡两个让你选，对不对？这个自由的空间就是靠自己争取，靠自己的行为争取，嗯、靠自己态度争取而不是就跟父母强硬
0: 、呃、就我就我哭，我哭，啊我哭啊、那那不行，<笑>对吧？是。啊，那么这一点其实也给我们同学一些启发，就是说不要怯于去选择自己觉得适当的学习的方式，希望对我们听众也是个好建议，但是要把握好哈、啊，不要这个咱请了假在家这个玩游戏玩到两点，这个就再没第二次了，对吧？对。嗯，我讲一个，就是我后来
1: 应该是一四年还是一五年，我当时已经工作了，从上海出差回来。然后正好去初中看老师，初中看老师对，然后赶上初中老师开班会，嗯、下面有一个小孩突然提提问提问问到我了之后，我也是思考一下，讲了一个故事。嗯、<笑>当时那个小孩是问我，应该应该是初二的学生、嗯，和现在很多的听众及听众的家长，嗯，应该是情况比较类似啊。嗯、他问我说：“学长呀。”嗯，你看我们现在学习的这些东西，你也学习过对吧？然后每天求求电阻率，背背元素周期表，你说现在和你这个工作有什么联系吗？你当时学的东西，我们做的这些习题，到底对你现在的工作生活有帮助吗？有用吗？你怎么回答？呃、嗯，当时确实，我这个人啊，就是。能不说假话的时候，肯定不会说假话
0: 。说一半真话也可以，也算假话
1: 。<笑><笑>然后，但是老师在旁边，我我你肯定很清楚啊。现在咱们的工作生活能用到这些东西吗？肯定用不到,用不到对,对，但老师也在旁边啊、呃。你说我直接回答用不到，那后面这个老师的工作怎么开展，对,<笑>对吧？呃，说不定还会影响学弟学妹的前途。对对。然后我我就讲了一个自己的故事。嗯，一个亲身经历的故事，啊、呃，我记得应该是零八年、零九年吧，具体时间有点记不清楚。就是我们大学的时候，嗯，当时李开复先生在全国很多高校做巡回演讲，是，呃，我记得当时来我们学校的时候，因为我也是那天贪玩嘛，去晚了，就在外场。在外场呢，那个也没听到他细聊什么，但是散场的时候，因为可能学生工作做得多，和有一些校领导或者学院领导关系比较好，他们就问我戴全，你今天开车没？我说开了呀。他说那开了，就是校车队可能今天比较紧张，要不你送开复先生回酒店吧？啊，我就肯定特别兴奋嘛，能和大牛一块儿就是有一个单独交流的机会，让我。送他回去的路上，我就在想啊，那我肯定要珍惜这个机会，问一个什么问题？我就问了当时这个这位学弟的这个问题。我说我现在大学学的这些专业课啊，其实课程还是蛮多的，很繁琐，啊，也不知道未来对我的工作有没有用。我记得当时开普先生已经是在已经创办了创新工厂了，是离开了 Google 他。他我记得他的背景应该是大学学的是 Computer Science。那这个工作其实差异还是蛮大的。是，然后开普先生就回答我说：“是，他说这个教育的本质是什么？教育的本质就是当你所有知识都忘却的时候，依然具备的这种获取知识的能力、嗯。我们对比一个人啊，他如果从来没有接受过教育，没有念过书，他没有学过那些没用的东西，你突然有一天教给他一个新东西，和教给我一个新东西，我们同时学，谁学的快一点？吸收速度不一样。对，这个就是教育的意义。”这些就是你学你看似对你未来工作生活用不到的这些东西，求电阻率、被元素周期表，从小
0: 锻造的这个能力。哎，你当时把这个故事讲了之后，下面同学是什么感觉
1: ？我不知道小孩的这个理解能力啊，对，这个理解理解能力怎么样啊？<笑>反正就是我初中英语老师，当时他们的班主任在旁边鼓掌说，太,太能忽悠了。<笑><笑>还能这样忽悠？这样
0: 说对吧？<笑>嗯、是，其、就、实、是、你告诉他们这个事情，可能会给他们一个什么？给他们一个意义，一个学习的意义，就是说啊，原来我学习不是为了学知识，我学习是为了学习。<笑>我因为我
1: 是一个特长不是特别明显的人，我觉得特长不是特别明显的人，就还有一个特点就是，特短也不是特别明显。<笑><笑><笑>啊！但是这种情况，我觉得我我我不是天生就没有特短的。我记得我高中的时候应该是。高二下期半期考试之前，我语文没及过格，没及过格啊，那那应该算特短的吧、嗯，对吧？对，但是后来就是语文成绩还不错，就至少没有怎么拖后腿。嗯、到那个高考时间越来越贴近了，而且语文大家都说不是一下就补得上来的、嗯，你就想做一次尝试，我努力一下，看一下效果。我努力一下，发现有效果呀！啊、嗯，当然他这不是你努力，他<笑>马上就效果特别明显。对，但是它就是有细微的变化，就是你去关注自己最细微的变化， okay. 最细微的进步，然后去积累这个信心，去积累这个进步。我觉得这个是一点，就是这个从心态上不要急于求成。我觉得我还有一个就是倔强啊，我不知道是是不是所有人这样，肯定不是所有这样，但是有一部分学生可以利用自己的这个倔强,倔强。嗯，就是我虽然这个特段，但我和我骄傲的倔强，我就是不能被他拖后腿。所以你的倔强，你是把它归类为你的特短还是特长？这个就是看你怎么用它了，怎么用它。对，还有一个我觉得是高中生物，我后来给我自己团队的下属也也开会的时候也谈到过这个问题。我说高中生物我学过有学过一个东西，如果咱们相信进化论的话，是生物的表现型由它的基因型和环境共同影响。物种越高等，对环境的适应能力就越强。嗯，那我如果相信自己是高等的，那我就适应这个科目的能力就越强。我天生我的基因型不太擅长这个，但我可以通过
0: 我后天的适应能力去改变它。我最后展现出来这个表现型就是分数还可以。是，希望大家今天听到戴权的故事之后，能够给自己在生活中不要说完全去照搬他到他的方法，那么可能不太实用，就像咱们这个学校大锅饭一样。<笑>但是你可以从中得到一点启发，或者说从中能发掘一些自己的方法出来。那么，这个今天我们节目的意义也就达到了，是吧？那好了。这基本上就是我们今天学霸百宝箱的全部内容了，感谢大家的捧场。那么我们也去让戴全赶快休息一下，特别不容易，刚刚下飞机哈。那么我们下周星期四晚十点学霸百宝箱不见不散，再见戴全，再见大家。